0: I'll wait I'll try to reach you to lean every single day I want be somebody that you wanna love Don't want reach for another, don't want to color your world Dans la vie, il y a des heureux hasards. On a été euh, invités, euh, ma femme et moi, à un rassemblement familial. Donc, c'est euh, nos amis euh, qui avaient invité leur famille. Et ils ont dit « Pourquoi pas? Venez faire un tour euh, ». On a loué un, un immense chalet à Stoneham, Stoneham qui est dans la région de Québec. Euh, au nord euh, de la ville de Québec, dans les montagnes. Et, euh, ils nous ont invités. Euh, c'était leur famille, donc c'était la, la, la famille de nos amis. On était une belle gang, là. vraiment. Euh, on le fait connaissance. Euh, Il y a des gens là-dedans qu'on connaissait euh, de nom, mais on on ne s'était pas rencontrés encore. Donc, c'est beaucoup de beaucoup de monde. Belle ambiance, vraiment extraordinaire. Et bien sûr, un peu de, un peu de vino, de la belle bouffe, puis du monde souriant. C'est toujours plaisant d'être avec du monde souriant. Puis la bonne compagnie, on va le dire. La bonne compagnie, c'est possiblement une des choses les, les plus rares sur Terre. À être bien accompagné. Donc, on, on parle, on jase. Et là, l'heureux hasard euh, arrive pour moi. Donc, euh, je vois un monsieur euh, assez âgé et je me mets à parler avec lui et euh, je m'aperçois que le monsieur est français et que là, je fais lien. Lui est un ami d'une autre personne et là, euh, je, je, tous les liens se font. ah oh, oui, c'est intéressant. Et c'est... Euh, ce français-là, on l'appelle Dédé, c'est son, son surnom. Dédé, un gars de 60 plus de soixante-dix ans, euh, un gars solide, un gars allumé, un gars rieur, euh, un jaseur, là, comme, comme les Français. Mais ce qui est particulier, c'est que Dédé euh, est un montagnard. C'est un gars qui vit dans montagne, euh, lui descend dans la vallée de temps en temps, mais lui il vit dans la montagne et il vit dans les... Il, il habite les Pyrénées, euh, 40 kilomètres euh, au sud de, de la ville de Pau. Donc, c'est vraiment un, un montagnard. Et là, j'ai jasé avec lui. C'est incroyable. Le temps, euh, j'ai pas calculé le temps. J'ai jasé de plein de plein d'affaires très intéressant, euh, Vraiment, euh, un gars posé, réfléchi. Puis, c'est toujours, euh, toujours euh, le fun. Puis, euh, il me racontait des histoires de... de comment ça se passait, la vie en montagne, les petits villages montagnards, des petits villages là, de, de, de 200 habitants, euh, un peu, un peu perdus euh, par-ci, par-là. Il me racontait les histoires aussi des petites auberges euh, où ce qui accueille du monde, parce que ce coin-là, ces, ces secteurs-là, accueillent beaucoup, beaucoup de randonneurs et beaucoup de fans de, euh, de rafting, d'escalade et beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont dans ce coin-là. Donc, il y avait beaucoup d'histoires à raconter que j'ai trouvé, trouvé le fun. Euh, mais euh, Dédé me parlait euh, un peu de vin, euh, puis je connaissais déjà un peu euh, les vins euh, du sud-ouest euh, français. Euh, j'avais des images en tête, j'avais des goûts en tête, j'avais mes... Euh, Je ne suis pas un expert de, du, du secteur, mais ça, ça me disait beaucoup de choses. Euh, le sud-ouest, ben pour moi, c'était les Cahors, donc les vins Cahors, les vins, les, les, les black wines, comme, comme ils se font appeler souvent, les fameux black wines. Donc, c'est des vins rouges euh, foncés. avec. Quand on regarde le vin, même dans notre verre, on voit des reflets, comme des ombres noires, un peu. Il y a une robe noire, le. Le Cahors, c'est des vins roux, des vins puissants, euh, des vins incroyables. Je connaissais aussi euh, le Gaillac. Euh, le Gaillac, c'est la région de Gaillac, c'est la, la petite Toscane française, euh, une place où -ce que ils font une multitude de, de sortes de vins, euh, un peu de mousseux et aussi c'est une place aussi venteuse c'est une place spéciale la région de, de Gaillac c'est des régions que, que je connaissais comme ça mais Dédé, il m'a dit il me dit est-ce que tu euh, est-ce que tu t'intéresses euh, à la au Jurançon là je me suis dit attends oh, un peu là. Euh, oui ça me dit quelque chose les vins l'appellation d'origine de Jurançon j'ai dit oui je vais, je vais m'intéresser c'est sûr que pour lui, euh, les vins de Jurançon, pour Dédé, c'est les. Euh, il parle avec son cœur, c'est sûr. Il parle avec son cœur, c'est son coin. Lui, il habite la montagne, mais la région, la région du vin est, est tout proche, là. est tout proche euh, de chez eux. Et lui, il dit que le Jurançon, Jurançon c'est là qu'il se fait les meilleurs vins français. C'est Dédé qui le dit, euh, <rire> il parle. il parle avec son cœur. Et. Euh, le Jurançon euh, a une petite sœur, donc la région de Jurançon, qui est assez grande, a une petite sœur. Euh, la, la, la région de Béarn, donc Béarn, l'appellation d'origine contrôlée euh, Béarn, euh, très concentrée sur le rouge. Mais le, le Jurançon, ça c'est une, une autre histoire. Mais les deux, euh, les deux régions sont collées sur les les montagnes. On est collé. On voit les montagnes euh, tout près. On voit, les, on voit la neige éternelle. On, voit, euh, on, on, on est tout près. Le Jurançon, euh, c'est des, des vins de dessert. Donc, c'est beaucoup de blanc moelleux euh, en Jurançon, euh, comme certains grands vins qu'on compare aux, euh, aux sauternes. C'est des, des grands vins de cave qui peuvent se garder 20, 25, 30 ans. Donc, euh, pour le jurançon. Mais, c'est là qui est intéressant. C'est ça, ce que Dédé me parlait, c'est le jurançon sec. Le jurançon sec, il faut retenir l'appellation jurançon sec, qui nous donne euh, des blancs intenses, euh, poivre blanc, pomme verte. Euh, et c'est des blancs quand même qui tirent, Puis on va dire que c'est assez rare, des blancs qui tirent à 14 alcool. C'est un peu le blanc du montagnard. Je vais l'appeler comme ça. Le, le, des blancs solides, des blancs pesants. Euh, avec ça, là, on, on prend un bon pain frais et on se trouve un fromage. Là, un genre de fromage cendré. Là, euh, un peu comme le cendré des Grands Jardins euh, de Charlevoix. Là. Ça, ça prend un fromage comme ça, avec un bon pain frais et là, ce blanc-là, le jurançon sec, euh, il fait vraiment la, la job. Euh, oui, Dédé, j'ai fait mes devoirs. Euh, je te parle à toi, Dédé. J'ai fait mes devoirs et j'ai euh, trouvé. Euh, j'ai goûté à, à, à quelques-uns, euh, mais j'ai trouvé, j'ai adoré le domaine coapé. Le jurançon sec, coapé, champ des vignes. C'est un vin euh, parfait. Je, je, je l'adore. Quel bon vin. Quel bon vin blanc. Vraiment, là. Puissance. Euh, justement, il, il tire à, à 14 alcool. Euh, il, ce vin-là, c'est 60 gros m'enseigne Donc, le cépage roi des Pyrénées, typiquement des Pyrénées atlantiques. 60 gros m'enseigne, donc c'est des grappes avec des grosses baies euh, vertes qui brunissent euh, à l'automne. Et, et l'avantage de, de ce cépage-là, c'est qu'il mûrit tard, jusqu'en novembre, et là, euh, les vignerons peuvent le laisser un peu sur, euh, sur la vigne, et là, il va flétrir un petit peu, il va se concentrer un petit peu plus en sucre, et ça, ça donne quelque chose de... C'est quelque chose d'unique. Et l'autre, l'autre 40 c'est le Camaralais. Le Camaralais, des noms qu'on n'entend jamais parler. Cépage blanc, ce cépage blanc-là euh, qui a été sauvé par les vignerons euh, du secteur. Il n'y en a presque plus de Camaralais. Euh, c'était oublié le Camaralais qui est, qui est difficile. Pourquoi? Parce que c'est un, un cépage qui est difficile à vinifier. Mais le merveilleux camaralais qui donne au domaine coapé, champ des vignes, un côté poivré, puissant en alcool, très, très typé comme, comme, comme liquide, vraiment. Puis c'est un, le camaralais, il est originaire des Basses-Pyrénées. Donc c'est un cépage du secteur, comme comme le m'enseigne donc c'est vraiment typique de l'endroit et ça donne un, un vin extraordinaire, je le recommande le domaine Coapé, jurant son sec Champ des Vignes Sur la route entre Pau et les Pyrénées en direction de l'Espagne il y a le village de Gans c'est 6000 personnes qui habitent ce, cette petite ville ce, ce petit village il y a quelque chose d'extraordinaire c'est là qu'il y a les, la cave de Jurançon la cave de Jurançon c'est 270 000 visiteurs par année un chai de 400 000 bouteilles c'est vraiment un passage incontournable c'est de toute beauté la cave de Jurançon je vais donner raison aux montagnards il faut vraiment s'intéresser à ce coin de pays L'aubergiste vous dit merci et à la prochaine. Pour me suivre au quotidien, cherchez... Laubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jurylaubergiste.com.